0: Välkommen till Akutboken podcast. Innan denna månadsavsnitt så tänkte jag tipsa om att den nya 2020 års upplaga av Akutboken nu finns att beställa. Den nya upplagan har mer än 20 nya avsnitt om bland annat rabdomyolys, kompartmentsyndrom, alkoholabstinens, LPT, LVM, drunkning, tandskador och njursvikt. Tidigare avsnitt är också uppdaterade och i den nya upplagan hittar du bland annat Canadian Head City Rule för skalltrauma, gers algoritmen för misstänkt lungemboli och doskonvertering av vanliga opioiddoser. Du kan provläsa den nya upplagan och beställa boken på hemsidan www.akutboken.se. Nu tillbaka till avsnittet denna månad där jag kommer att prata om en ny studie om tranexamsyra vid skalltrauma diagnostik av tunntarmsilius och en studie om blododling före eller efter given antibiotika. I november av snittet 2018 av podcasten gick jag igenom evidens kring användning av tranexamsyra vid allvarlig blödning, bland annat baserad på CRASH-2-studien. Nu i oktober 2019 publicerades CRASH-3 i The Lancet där man studerat användning av tranexamsyra för patienter med skalltrauma- och jag tänkte här gå igenom resultaten av den nya studien. CRASH-3 är en stor multicenterstudie som genomförts vid 175 sjukhus i 29 länder. I studien inkluderas patienter med traumatisk hjärnskada som inträffat inom 3 timmar- och som antingen hade GCS max 12- eller tecken till blödning vid undersökning med DT-hjärna. I studien inkluderades totalt 12 700 patienter och dessa randomiserades till behandling med antingen tranexamsyra eller placebo. Patienterna som randomiserades till tranexamsyra fick 1 gram initialt som en bolusinjektion intravenöst under cirka 10 minuter följt av en infusion av ytterligare 1 gram under 8 timmar. Av patienterna fick 9 9200 behandling med tranexamsyra eller placebo inom tre timmar och data från dessa patienter analyserades i studien. Det primära utfallet var dödsfall orsakat av skallskada inom 28 dagar. Studien visar att dödsfall orsakat av skallskada var 18,5% i gruppen som fick tranexamsyra jämfört med 19,8% i gruppen som fick placebo- men 95-procentiga konfidensintervallet för riskration för dessa grupper var 0,86-1,02. till Det vill säga konfidensintervallet korsade 1, varför utfallet inte nådde statistisk signifikans. Författarna hade dock också ett fördefinierat ytterligare studieutfall där man exkluderat patienter med GCS3 eller bilateralt dilaterade ljusstilla pupiller. I gruppen där dessa patienter exkluderats- var dödsfallen i tranexamsyregruppen 12,5% jämfört med 14% i placebo-gruppen och här nådde resultaten signifikans när man tittade på riskration och det 95% %iga konfidensintervallet. Den största vinsten såg hos så patienter med GCS 9-15 och för de patienter som erhöll tranexamsyra så tidigt som möjligt inom perioden 0-3 timmar efter skalltraumat. Utöver skillnaden i mortalitet kunde man inte se någon skillnad i neurologiska skador mellan grupperna oavsett om det behandlats med tranexamsyra eller placebo. Det var inte heller någon skillnad mellan grupperna avseende några trombemboliska komplikationer som DVT, lungaboli, stroke eller hjärtinfarkt. Min slutsats av studien är att tranexamsyra givet tidigt inom tre timmar efter traumatisk hjärnskada sannolikt förbättrar prognosen för dessa patienter framförallt avseende mortalitet, och det finns inga tecken till att läkemedlet skulle orsaka några allvarliga biverkningar. Tranexamsyra ger enligt studien ett numbers needed to treat på cirka 70 för överlevnad av traumatisk hjärnskada. Sannolikt förbättras prognosen mest för de patienter som har lätt till måttlig traumatisk hjärnskada med gcs minst 9 vilket inte är så oväntat, beaktande att det som är svårast skadade sannolikt redan har fått en stor manifest blödning och därmed inte har någon nytta av den blödningshämmande effekten som läkemedlet ger. I den tidigare Crash 2-studien visades att effekten av tranexamsyra avtog ju längre behandlingen dröjde och den positiva effekten på överlevnad minskade med cirka 10% per 15 minuters fördröjning till att vi cirka 3 timmar efter blödningen startat inte längre har någon positiv behandlingseffekt. Vi ser här en liknande tidsberoende effekt i CRASH-3-studien och ska tranexamsyr användas så är det viktigt att det ger så tidigt som möjligt efter att skadan har uppkommit. Jag tror här att vi baserat både på CRASH-2 och CRASH-3-studierna kommer få se en ökad prehospital användning av läkemedlet. Vi kommer sannolikt framöver få uppdaterade nationella och internationella riktlinjer för handläggning av traumatisk hjärnskada där jag tror att behandling med tranexamsyra kommer ingå. Om du dock redan nu har en patient som inkommer med traumatisk hjärnskada inom tre timmar och som uppfyller övriga kriterier i studien med GCS max 12 eller påvisbar blödning på det hjärna skulle jag redan nu överväga behandling med tranexamsyra, speciellt som kostnaden för läkemedlet är låg och det inte finns något talande för allvarliga biverkningar av behandlingen varken i den aktuella studien eller i tidigare studier. Tunntarmsdilatesion är en vanlig differentialdiagnos för patienter som söker akut med buksmärtor. Sjukdomen kan leda till både bland annat tarmischemi och tarmperforation, varför korrekt diagnostik är viktig. Huvuddiagnostiserad tuntarmsilius är temat för en reviewartikel i Journal of Emergency Medicine som går igenom den evidens som finns och jag kommer här gå igenom huvudbudskapen från artikeln. Tuntarmsilius kan uppkomma av många olika orsaker. där Det vanligaste är ilius orsakat av adrenser från tidigare bukkirurgi, följt av ilius orsakat av brock. De vanligaste symptomen och tecknen är buksmärta, uppspänd buk, illamående och kräkningar men det är inte alla patienter som har samtliga dessa tecken. Av de kliniska tecken som studerats har Uppspänd Buk det starkaste positiva-prediktiva värdet med en positiv likelihood ratio på 17, men fyndet är inte speciellt sensitivt och den negativa likelihood ratio är cirka 0,3. Avvikande tarmljud kan ibland vara svårt att bedöma, men när man bedömer att man hör avvikande tarmljud talar tillgängliga studier för att det har ett relativt starkt positivt-prediktivt värde med en positiv likelihood ratio på 6. Många patienter har symptom med ingen avföring eller avsaknad av gasavgång. Men det är inte ovanligt att patienter både har avföring och gasavgång. I alla fall tidigt i sjukdomsförloppet. Tuntarmsilius orsakar också ibland en kraftig retning av hela tarmen. Varför det även förekommer att patienter med sjukdomen har diarré initialt. Eftersom adrenser efter tidigare genomgången i kirurgi är den vanligaste orsaken till tunntarmsilius så har tidigare genomgången i buktkirurgi också en positiv likelihood ratio på 4 och en negativ likelihood ratio på 0,2. Men det är viktigt att beakta alla andra möjliga orsaker till i annat än adrenser och överväga dessa även för patienter som både har och inte har genomgått buktkirurgi. Kliniska symptom och tecken kan göra att vi misstänker sjukdomen, men det är inte tillräckligt specifika för att ställa diagnosen utan här behöver vi också radiologiska undersökningar. Buköversikt med slätröntgen har tidigare varit förstahandsmetod, men tillgängliga studier talar för att sensitiviteten för slätröntgen endast är 60-80% samt att en relativt stor andel av undersökningarna visar icke-konklusiva och ospecifika fynd dt rekommenderas därför idag som förstahandsundersökning och undersökning med IV-kontrast har hög sensitivitet och specificitet över 95% för tunntarmsilius och undersökningen kan dessutom påvisa flera andra differentialdiagnoser. Peroral kontrast vid dt rekommenderas inte rutinmässigt vid initial radiologisk diagnostik men här varierar lokala rutiner på olika sjukhus något. Om patienten har kontraindikation för IV-kontrast så har även en nativ DT-undersökning relativt hög sensitivitet och specificitet, varför initial undersökning helt utan kontrast också är ett alternativ för denna patientgrupp. Ultraljud de har senaste åren studerats som ett alternativ för diagnostik av tunntarmsilius och det studier som finns visar lovande resultat att denna metod skulle kunna användas bedside för föriliusdiagnostik. Det finns flera olika ultraljudskriterier för att ställa diagnosen tunntarmsilius, men ett vanligt kriterie som används i flera studier är fynd av en vätskefylld tunntarmslynga med en diameter på mer än 2,5 cm. De studier som finns talar för att ultraljud är minst lika bra eller bättre än slätröntgen, men undersökningen når inte samma höga sensitivitet och specificitet som DT. Ultraljudsdiagnostiken är också som förväntat beroende av hur väl man lyckas visualisera tarmarna, bland annat beroende på patientens kroppsbyggnad samt hur van vanundersökaren är. Det är dock en relativt enkel undersökning och i det fall man lyckas visualisera tarmen och hittar dilaterade vätskefyllda tarmslängor, talar detta för Ilius så jag tror här att vi kommer få en ökad användning av ultraljud, även om vi fortfarande kommer vara beroende av DT i många fall för definitiv diagnostik. Det uppstår ibland diskussion om alla patienter med tunntarmsidius behöver en V-sond eller inte och här är evidensläget idag svagt. Det finns inte något egentligt vetenskapligt stöd för att sjukdomsförloppet förbättras eller komplikationsrisken minskar genom att alla patienter med tunntarmsidius får en V-sond. Däremot upplever vissa patienter att en V-sond minskar symptom av smärtor, illamående och kräkningar. Om patienten är aktuell för operation så är en V-sond också bra för att tumma ventricken innan sövning. Även om evidensläget här är svagt så bedömer jag att det ofta är rimligt att sätta en V-sond, i alla fall för patienter som kräks frekvent eller som sannolikt kommer vara aktuella för operation. För övriga patienter får man göra en individuell bedömning och jag skulle inte säga att det finns evidens som gör att det är obligatoriskt för alla patienter med Ilius att få en V-sond redan på akutmottagningen med den evidens som finns idag. För alla patienter där vi har ställt diagnosen tunntarmscilius eller det misstanke om sjukdomen är stark behöver vi tidigt kontakta en kirurg för beslut om akut operation eller inläggning för initialt konservativ behandling och observation. När vi har patienter med sepsis och andra allvarliga infektioner som kräver intravenös antibiotika bör vi ta blododlingar för att dels som möjligt få svar på vilken bakterie som orsakar infektionen men även för att få information om antibiotikaresistensmönster för att kunna smalna av antibiotikabehandlingen så snart som möjligt. Blododlingar ska tas innan patienten får antibiotika men ibland missas detta av olika orsaker. Vi har nu i år fått en ny studie som har tittat på hur känsligheten för att detektera bakterier i blododling påverkas av att patienterna har fått första dosen av intravenös antibiotika. I studien inkluderades 325 patienter med sepsis som hade ett systoliskt blodtryck mindre än 90 eller laktat över 4 mmol per liter. För patienten i studien togs blododlingar direkt innan första intravenösa antibiotikados gavs och dels en till två timmar efter att antibiotika hade givits. I de blododlingar som togs före antibiotika kunde bakterier påvisas i 31% av odlingarna. I de blododlingar som togs efter antibiotika kunde bakterier påvisas i 19%, det vill säga en absolut skillnad med 12% färre positiva odlingar om patienten redan hade fått första antibiotikados. Min slutsats här är att i enlighet med nuvarande rekommendationer så bör blododlingar tas innan antibiotika ges för att få så bra diagnostik som möjligt. Om patienten dock skulle få antibiotika innan blododlingen är tagen så finns det fortfarande en relativt god chans att kunna påvisa bakterier varför det ändå finns skäl att ta blododlingar då. För sepsispatienter med hypotension eller laktatstegring är det viktigt att antibiotika ges så tidigt som möjligt- då vi har relativt god evidens för att fördröjning av antibiotika till förkäll försämrar prognosen och ökar mortaliteten. I de flesta fall går det dock att både få blododling och ge antibiotika snabbt. Men om det var något skäl svårt att få odlingar så bör det inte fördröja antibiotikabehandlingen och det kan i undantagsfall finnas patienter där det kan vara rimligt att ge antibiotika innan odling för att inte fördröja antibiotikabehandlingen, men detta är inte den rutin vi bör ha i normalfallet. Detta var allt för avsnittet denna månad. Som vanligt hittar du länkar till artiklarna som jag har gått igenom på vår hemsida www.akutboken.se.